0: Salut, alors je suis toujours en direct de mon nouvel appartement spécial confinement à Coutinville. Donc si tu as suivi les vidéos YouTube, tu sais à peu près à quoi il ressemble l'appartement. Je suis en train de te filmer sur YouTube mon quotidien en tant qu'étudiant en droit confiné. Du coup, comment est-ce que je vais faire pour me réorganiser, m'adapter en cette période de, de, de crise un peu, de crise sanitaire, même pas qu'un peu, une crise sanitaire et aujourd'hui je vais répondre à quelque chose de différent on va arrêter de parler un petit peu de coronavirus parce que déjà tout le monde en parle moi aussi j'en parle également sur ma chaîne évidemment parce que c'est un sujet d'actualité mais on va parler d'autres choses aujourd'hui et euh, quelque chose d'un petit peu moins quelque chose qui de pas très positif non plus mais il faut que je réponde euh, sur une de mes vidéos il y a, je sais plus quelle vidéo c'était et puis je ne vais pas citer les commentaires parce que je ne veux pas donner du crédit à, cette, à ces personnes là il y a une personne qui sait euh, une question à la base qui paraît un peu innocente mais une personne qui m'a demandé comment est-ce que je faisais pour payer mes loyers, ma salle de sport, ma nourriture, donc au début c'est une question qui paraît assez, assez anodine comme ça, sauf que quand tu descends dans la discussion, tu te rends compte que les gens ont fait des spéculations un petit peu sur moi, sur sur ma façon de gérer mes charges, etc. Ma vie d'étudiant, mon, mon coût en tant qu'étudiant. Donc, il y a des personnes qui, euh, je me souviens plus exactement des commentaires, mais qui ont commencé à débattre de comment est-ce que Grégoire paye ses loyers. Comme, bah, Grégoire, on dirait qu'il a un bel appart, euh, dis donc. D'où ça vient cet argent, etc. Comment est-ce qu'il paye sa salle de sport alors qu'il y en a qui n'ont pas d'argent Comment est-ce qu'il paye euh, Comment est-ce qu'il paye ses courses Parce qu'apparemment, il a un mode de vie sain, donc il doit avoir des courses hyper chères. Comment est-ce qu'il fait pour payer tout ça alors qu'il est étudiant Est-ce que c'est pas du coup un étudiant privilégié, etc. Donc, euh, et puis aussi, une personne qui a dit, euh, je suis sûr qu'il veut pas, euh, il veut pas dire que c'est ses parents qui l'aident parce que s'il dit que c'est son papa qui lui a payé son MacBook Pro, eh ben ça va le décrédibiliser parce que on va voir qu'il est privilégié. En gros, c'est ça qui s'est passé euh, en commentaire. Et euh, je ne vais pas répondre à ces personnes-là sur YouTube parce qu'elles le méritent pas, et je vais faire plutôt un, un podcast à ma façon, donc positif sur mon terrain, sur le terrain des podcasts. Comme ça, je sais déjà que ces personnes-là ne seront pas là parce que les gens qui écoutent mes podcasts c'est toujours des gens qui sont plus intéressants et plus et euh, plus intelligents, je voulais dire. Donc euh, donc, c'est des personnes qui font... Les personnes qui écoutent mes podcasts, c'est des personnes qui font un effort déjà, qui vont sur une autre plateforme que YouTube, qui font l'effort d'aller sur Spotify, Deezer ou, ou Apple Podcasts pour m'écouter. Donc déjà, c'est des personnes qui disons sont dans une autre démarche que parfois des personnes qui tombent sur YouTube et qui sont un peu des touristes comme ça, qui connaissent pas ce que je fais, qui peuvent se permettre de juger une personne sur un regard. Et c'est ça le problème, mais je le savais en commençant ce projet YouTube, c'est qu'il y a des touristes aussi. Il y a des gens qui ne te connaissent pas, qui vont tomber sur une vidéo comme ça de toi, qui vont t'analyser physiquement, qui vont analyser aussi l'endroit où tu vis. Et typiquement, c'est ce qui s'est passé. Ils ont vu un bel appart, a priori, et ils se sont permis de faire des... Des, des idées sur sur mon mode de vie voilà donc ça c'est la situation dans laquelle on est et je vais répondre euh, plusieurs points je vais citer plusieurs points j'ai fait quelques notes mais pas trop non plus parce que j'ai pas besoin de notes pour parler de ça c'est assez intéressant pour que j'en parle sans notes le premier point que j'ai noté, c'est que j'ai pas de leçons à recevoir de qui que ce soit, euh, encore moins de ces personnes-là, de, de personnes qui, disons que si j'ai une leçon à recevoir, c'est des personnes qui me suivent depuis septembre, c'est des personnes qui connaissent ce que je fais, c'est des personnes qui connaissent un peu ma personne, et euh, ces personnes-là ont déjà plus de légitimité à donner leur avis sur 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 mes vidéos, sur ce que je fais. Euh, mes clients aussi, les personnes qui ont pris mes formations parce que c'est des personnes qui ont investi. Donc évidemment, ces personnes-là ont déjà plus de leçons à me donner ou en tout cas ont plus de légitimité à donner leur avis qu'une personne qui débarque comme ça sur ma chaîne. Ça, c'est la première euh, le premier point que j'ai noté parce que le problème sur YouTube, c'est qu'il y a trop de personnes, qui il y a trop de YouTubeurs qui disent à, à leurs abonnés comme ils ont envie d'avoir le plus de monde possible et de brusquer personne. Il y a trop de personnes qui disent « Ah, sans vous, je ne serais rien. Euh, » qui mettent un peu leurs abonnés sur un piédestal. Mais le problème dans ça, c'est qu'il y a des abonnés qui se prennent un petit peu pour, pour, ne, pour des, pour des personnes privilégiées et qui pensent qu'ils, qui, qui pensent qu'ils peuvent donner comme ça leur avis et que leur avis compte pour, leur avis devrait compter énormément. Le problème, c'est que du coup, il y a ces abonnés qui se, voilà, qui se prennent, qui se prennent un petit peu pour des personnes privilégiées, qui se permettent de donner leur avis. Et ça, c'est pas possible. En tout cas, moi, sur ma chaîne, c'est pas comme ça. Donc, je je, je, je valorise évidemment les personnes qui me suivent et les abonnés en général en font partie. Parce que c'est des personnes qui permettent de, de faire continuer mes projets et de les mettre en avant. Mais euh, mes abonnés, en tout cas euh, certains abonnés, ne seront pas assez privilégiés pour pouvoir me donner des leçons comme ça. Et j'ai aucune obligation de réponse pour ces personnes-là. Je réponds aux personnes à qui j'ai envie de répondre, qui selon moi donne une approche constructive et euh, je n'ai je, aucune obligation de répondre à, à des questions qu'on me pose parce que là la question c'était euh, comment est-ce que tu gères tes charges. Donc je vais y répondre euh, à ma façon dans cette question mais j'y réponds pas pour répondre à ces personnes, j'y réponds parce que je pense que je peux apporter quelque chose de positif avec, euh, avec la, la réponse que je vais donner ici dans ce podcast. Ça c'était le premier point. Le deuxième point, et c'est un point déjà important, c'est là où on va commencer pour toi qui m'écoute, parce que toi qui m'écoutes, n'était pas une question qui, bah, toi t'as pas forcément envie, enfin, n'avais pas pensé euh, à, à cette question-là. Si tu m'as pas posé cette question-là, c'était la première fois que je, que je voyais cette question-là sur mes commentaires YouTube. Peut-être que c'est une question que tu t'es posée, mais euh, voilà, pour l'instant, j'ai juste voulu faire, on va dire, un, un disclaimer. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, le deuxième point, c'est que les modes de vie coûtent plus cher que euh, des achats que euh, comment dire que ce qui le point important c'est que c'est le mode de vie qui coûte cher et pas des objets que tu pourras avoir c'est pas les possessions que tu affiches qui coûtent cher je vais m'expliquer par rapport au commentaires que j'ai reçu, on parlait du Macbook. Et ça, c'est encore une fois une légende. Enfin, c'est, On va dire que euh, c'est quelque chose d'assez commun en droit. Euh, on a tendance à, à assimiler les gens qui ont des Macbooks à des euh, fils à papa parce que euh, parce que c'est des ordinateurs qui coûtent plus cher que la moyenne, parce que c'est Apple, parce que ça coûte plus cher, parce que c'est c'est euh, Apple représente aussi un petit peu le, le haut de gamme des ordinateurs. Et donc, on assimile souvent les étudiants en droit à des fils à papa, à des filles à papa parce qu'il y a beaucoup de Mac qui circulent, sur, bah dans, qui circulent dans les amphis et il y a des gens qui parfois jaloux, qui parfois aussi, euh, c'est pas forcément des gens jaloux tout le temps, mais il y a aussi un peu de jalousie. Mais euh, on, du coup, il y a cette légende un petit peu en droit, si tu connais pas le milieu du droit, c'est souvent comme ça, euh, on assimile les gens qui ont des Macbooks à des fils à papa. Et je suis pas d'accord du tout avec cette, euh, cette façon de voir les choses. Alors évidemment qu'il y a des gens plus aisés en droit qui arrivent et qui sont parfois un petit peu prétentieux et qui, évidemment, euh, j'en je connais plusieurs dans mon amphi. Il y en a quelques-uns dans les amphis. Il y en a plus euh, dans les grandes villes, j'ai l'impression, parce que moi, je suis à Caen, il n'y a pas beaucoup de personnes comme ça. Mais oui, il y a des personnes en droit qui, clairement, euh, veulent montrer qu'elles ont euh, qu'elles ont des possessions et qu'elles sont aisées. Ces personnes-là, on va dire que... Euh, les On peut dire que c'est des fils à papa, et encore, mais c'est pas du tout une raison pour... Euh, faire l'amalgame que euh, quelqu'un qui a un Mac, quelqu'un qui a un ordinateur qui coûte cher euh, soit un fils à papa. C'est beaucoup trop raccourci. c'est c'est pas du tout correct de faire ça. Et le point, pour revenir au point que je, que je voulais dire, c'est que les modes de vie coûtent plus cher que n'importe quel ordinateur ou n'importe quelle possession que tu pourras afficher. Alors oui, je travaille avec un MacBook Pro, mais alors là, c'est même pas, c'est même pas la question. Enfin, je veux dire, le MacBook Pro, je l'ai eu d'occasion à 800 euros. Et c'est même, et même si je l'avais payé 1600 euros, 1800 euros, 2000 euros, le prix fort, bah, ça reste un investissement. C'est juste que la plupart des personnes ne comprennent pas que ce qui compte, c'est pas le produit que t'achètes, c'est pas l'ordinateur que, ce qui compte, c'est pas le produit en lui-même, c'est pas l'ordinateur, c'est pas le prix de l'ordinateur qui compte. Ce qui compte, c'est ce que tu vas faire avec. Les personnes qui pensent que euh, payer 1500 euros, 2000 euros dans un ordinateur, c'est une dépense inutile, ne comprennent même pas tout ce qu'on peut faire avec un ordinateur. Moi, j'ai monté toutes mes vidéos. Je aujourd'hui, j'en ai fait plus de 40, j'en ai fait plus de 50, même des vidéos. Elles ont toutes été montées avec mon ordinateur. Je travaille à 100% avec mon ordinateur avec Enki. Je fais toutes mes flashcards, toutes mes formations, toutes mes vidéos avec l'ordinateur. Donc, quand on comprend tout ce qu'on peut faire avec l'ordinateur, mais c'est, c'est pas que le prix ne, ne compte même plus parce qu'il faut voir tout ce qu'on peut faire avec. Et autre point, tu, tu sais pas les personnes qui ont un Mac, tu sais pas comment elles ont eu ce Mac, tu sais pas comment est-ce qu'elles ont payé pour avoir, tu sais pas d'où vient l'argent et tu peux pas te permettre de critiquer les personnes. On peut pas se permettre de juger comme ça une personne juste parce qu'elle a un Mac. Tu sais pas si elle a travaillé l'été pour avoir ce Mac. Tu sais pas si elle a travaillé, peut-être qu'elle a travaillé à un McDo pendant des mois pour travailler pour avoir cet ordinateur. Tu sais pas, donc ne juge pas. Et Je parle pas à toi, évidemment, tu as bien compris. Hein. Je parle aux personnes qui qui font des généralités. Moi, j'ai travaillé en août euh, à Paris pendant euh, pendant un mois pour euh, pour, euh, pour payer aussi mes, 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 mes investissements, pour payer YouTube, pour payer euh, mon, mon téléphone qui me sert de caméra pour YouTube, pour payer mon micro, pour payer ma lumière. Donc voilà, moi, je suis un exemple aussi de personnes qui... Par exemple, au sens de, je montre l'exemple, au sens de, moi comme plusieurs personnes, j'ai travaillé l'été pour avoir assez d'argent pour payer euh, des dépenses. Et si j'ai envie de le mettre dans un mac, je le mets dans un mac. Ça, c'était le deuxième point. Les modes de vie coûtent plus cher que des projets. Alors oui, j'ai pas, j'ai pas très bien expliqué le, le concept de, de cette phrase qui est intéressante. Si tu veux, je te donne un exemple. Tu connais peut-être si tu regardes mes vidéos, tu sais qu'en dessous en, en, en bas de chez moi, j'ai un voisin qui fait beaucoup de bruit. Ce voisin euh, se met des caisses à peu près 3 4 fois par semaine. Ce voisin n'a probablement pas de Mac, peut-être qu'il a un petit ordi euh, un petit ordi qui coûte moins cher. Et, et si, tu, si tu regardes deux personnes comme ça, si tu me regardes dans l'amphi et qu'à côté, il y a mon voisin et que tu me vois, moi, euh, avec un bel ordi et que tu vois lui à côté avec, tu sais pas, un autre ordi, un Dell, un, un Windows, etc., tu vas peut-être te dire tout de suite, « Ah ouais, d'accord, donc on a un fils à papa et d'un côté, on a un étudiant normal qui a pas beaucoup d'argent comme tout le monde et qui, euh, et qui du coup, lui, n'est pas un fils à papa. » Sauf que ce que tu sais pas, c'est qu'on a des modes de vie différents. Moi, j'ai un mode de vie qui est sain, donc euh, je le dis, mais mes courses... Je, je dépense pas, moins de, pas plus de 60 euros par semaine de course. Okay Mon voisin qui se met des caisses plusieurs fois par semaine, il dépense 10, 15, 20 balles d'alcool par soirée. Ça, tu le répètes 3 fois, 4 fois, 5 fois dans la semaine voire peut-être qui dépense plus en soirée tu rajoutes à ça les courses qu'il fait euh, les Uberis qu'il se commande et on va voir qui est ce qui a un mode de vie cher parce que ce qui compte c'est pas c'est pas une dépense d'un coup comme ça c'est pas dépenser 1500 euros dans un lundi c'est combien tu dépenses dans l'année combien ton mode de vie te coûte et là tu vas voir que on, on va voir on va voir qui est ce qui dépense plus tu vois parce que tu peux pas juger une personne juste aux possessions qu'elle a faut regarder le mode de vie de la personne et c'est comme ça que tu pourras juger si quelqu'un claque son argent si quelqu'un a beaucoup d'argent ou pas. Tu regardes le mode de vie de la personne, ok Moi, j'ai un mode de vie qui n'est pas excessif. J'ai des courses qui me permettent... Je fais des courses nécessaires. Je commande pas des graines de chia à 15 euros le kilo euh, commandées sur euh, je sais pas quel site. Je, pas, je commande pas un thé détox à 25 euros avec euh, avec des infusions euh, machin pour pour perdre du poids. Non, je fais des courses qui sont nécessaires, qui sont utiles, qui m'aident à avoir un mode de vie sain, mais qui ne sont pas excessifs du tout. Moi, j'ai une salle de sport, effectivement, qui me, qui me coûte plusieurs dizaines d'euros par mois. Mais c'est pareil. Ça fait partie d'un mode de vie qui n'est pas excessif et qui, euh, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de l'année, ne me coûte pas excessivement cher et ne coûte pas excessivement cher à mes parents. C'est pareil mon loyer et j'ai pas envie de me justifier, mais mon loyer n'est pas excessif non plus. Euh, L'appartement, je montre évidemment toujours les, les plus beaux côtés pour YouTube. Je le fais toujours propre pour les vidéos. C'est pareil, il n'est pas tout le temps comme ça. L'appartement, il fait 22 mètres carrés, il n'est pas excessivement grand. Et euh, ce qu'on voit sur les vidéos, c'est évidemment le plus beau côté. Voilà. Donc ce qui compte, c'est de remettre en contexte, c'est combien coûte le mode de vie de la personne. Et tu verras qu'il y a des personnes qui visuellement, lorsque tu les regardes comme ça, et elles ont des beaux vêtements, euh, elles ont euh, des beaux objets, elles ont une belle montre, et tu peux vite te dire que ces personnes-là, elles ont beaucoup d'argent alors qu'elles dépensent parfois moins qu'un autre gars qui va se déplacer, qui a l'air un petit peu désabusé comme ça, qui n'est pas très bien habillé, qui fait, un petit peu, qui fait un petit peu moins aisé que la personne que tu, à qui tu le compares. Mais tu ne peux pas savoir, les personnes parfois, elles dépensent des sommes astronomiques dans euh, des cigarettes, dans de l'alcool. Voilà, moi je, je sais de quoi je parle parce que je vois des étudiants j'ai un appartement d'étudiants euh, j'habite dans un appartement d'étudiants et je suis clairement pas le plus la personne qui dépense le plus ok donc ça c'était le point euh, le deuxième point les modes de vie coûtent plus cher que des achats Troisième point essentiel, on va toujours te reprocher ce que tu fais pas. Là, clairement, avec les commentaires me, les commentaires de, dont je te parle en début de vidéo, en gros, on me reproche de ne pas travailler, de ne pas faire un travail en même temps que mes études. Parce qu'on me demandait, ah ouais, donc c'est tes parents qui payent, donc voilà, tu pas d'effort à faire, tu as juste à faire tes études, c'est pour ça que tu réussis. Tu remarqueras que les gens cherchent toujours des éléments de la vie des autres pour se trouver des excuses pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des gens là qui sont venus analyser un petit peu, euh, analyser rapidement, hein, parce que ça se voit qu'ils ne qu me connaissaient pas. Mais ils sont venus se dire, ah ouais d'accord, donc c'est ses parents qui payent ses études, donc il n'a pas besoin d'avoir un job étudiant, donc il a beaucoup de temps pour ses études, et donc c'est pour ça qu'il réussit, et c'est pour ça que moi je réussis pas, parce que euh, c'était probablement des gens frustrés de leurs résultats, si c'est des étudiants. On va toujours te reprocher ce que tu fais pas. Si les personnes qui sont, euh, tu vois, quelqu'un qui est pas étudiant, qui euh, qui, qui fait un travail, euh, qui, qui galère à trouver un travail, mais qui continue de, qui continue de travailler, mais qui a arrêté ses études, on va lui dire, on va lui reprocher de pas avoir continué ses études. On va lui dire pourquoi tu fais pas des études. La personne qui est étudiante et qui a pas le temps d'avoir un job étudiant, on va lui reprocher d'être un fils à papa parce que ses parents leur, parce que ses parents leur payent ses études, ses parents lui payent ses études, et du coup euh, il, il aide pas ses parents à gérer les charges mais tu vois on te reproche toujours ce que tu fais pas moi on m'a reproché en gros que euh, mes parents me payaient mes charges et que du coup euh, j'avais beaucoup de chance etc et que, je, et que du coup c'était grâce à ça que je réussissais mes études donc euh, ça c'était c'est pas, pas vrai non plus on t'en reprochera toujours ce que tu fais pas donc ne t'occupe pas si ça t'arrive à toi aussi euh, ne te préoccupe pas de ça euh, fais enfin voilà on te reprochera genre ce que tu fais pas. Je n'ai pas, pas grand-chose d'autre à dire. Je t'ai dit, je pas fait beaucoup de notes, mais c'est un point que j'avais noté aussi parce que je trouve ça un peu facile de faire, de, de dire tout de suite « Ah ouais d'accord, donc ses parents ils payent ses charges, donc c'est pour ça qu'il réussit. » Non, il y a aussi du boulot derrière. Euh, je fais pas de travail étudiant, en effet, à côté, mais je pense honnêtement que le nombre d'heures que je mets dans mes vidéos, dans mes podcasts, dans mes mails euh, me prend beaucoup plus que 30 heures par semaine. Donc, c'est l'équivalent d'un job étudiant, selon moi. Ma solution à moi, on va parler. On va parler maintenant du, du dernier point de, de ce podcast parce que je te dis, moi, ce qui compte, c'est pas euh, de critiquer pour critiquer. Ce qui compte, c'est pas juste de parler de ce commentaire pour dire que je suis pas content d'avoir lu ça sur ma chaîne. Ça, c'est euh, je le laisse aux autres. Moi, ce que je fais, c'est que je propose quelque chose de positif avec ces commentaires qui ne moi m'ont pas plu. Et je propose une solution positive pour ceux qui écoutent mes podcasts, parce que moi, ce qui compte, c'est t'apporter de la valeur. C'est, c'est, c'est comme ça que je fais depuis septembre. Tu remarqueras que à peu près chaque contenu que je fais est orienté de manière positive et orienté de manière à ce que tu appliques quelque chose et que en tires une leçon en fait et que tu puisses l'appliquer dans ton quotidien. Donc moi, c'est ça que je te propose, c'est ma solution à moi. C'est celle que je fais, euh, voilà, depuis septembre, depuis que j'ai des projets à côté de mes études, parce que moi, j'ai pas toujours eu des projets. Hein. Moi, euh, depuis que je suis en droit, ça fait 4 ans, euh, les trois premières années, je me concentrais sur mes études uniquement. Alors, on va dire que j'avais un petit projet à côté, c'était mon sport. C'est ma salle de sport. D'ailleurs, c'est pareil, la salle de sport, c'est un, un investissement incroyable. Hein. C'est peut-être un des meilleurs investissements que j'ai fait de ma vie. Oui, ça me coûte plusieurs dizaines d'euros par, par mois, mais à côté, ça me permet d'être bien dans ma tête, euh, d'être bien dans ma peau, d'être euh, d'être euh, décontracté aussi parce que parce que je vois qu'il y a beaucoup d'anxiété euh, dans le monde étudiant et je trouve que euh, la salle de sport c'est peut-être aussi un des facteurs qui fait que je je suis pas si anxieux que la plupart des étudiants. Donc voilà, c'est pareil, il faut voir les choses comme un investissement et pas comme une dépense. Donc pour revenir à ma solution à moi, la solution que je te propose moi, la chose la façon positive de voir les choses et la leçon à tirer de ces commentaires euh, négatifs moi je te conseille si tu as envie d'aider tes parents parce que moi aussi j'ai envie d'aider mes parents à payer les charges donc je suis évidemment conscient de, de l'investissement que ça leur coûte parce que on est deux étudiants moi il y a moi et ma sœur donc on est deux étudiants, deux appartes à payer, les bouquins aussi de droit qui me qui me qui me paye pour pour lorsque j'ai des bouquins à prendre mais maintenant j'essaie d'éviter les bouquins, je les prends quand c'est strictement nécessaire parce que maintenant comme je te dis je regarde, souvent les, je, les, je regarde souvent les manuels sur les. sur Dalos, Nexis. Enfin, si t'es étudiant en droit, en gros, c'est pas étudiant en droit, en gros, c'est des bases de données où tu as des manuels qui sont euh, à la disposition gratuitement des élèves. Donc voilà. C'est pour ça que j'essaie de limiter les manuels aussi. Mais globalement, pour en revenir à ma solution, comme euh, je suis évidemment conscient que c'est une dépense pour mes parents, les études, et que déjà, déjà je pars du principe que je vais.. Euh, que, pour l'instant, j'essaye d'être, d'avoir le plus de gratitude possible par rapport à ça. Dans le futur, évidemment, je vais leur rendre. Lorsque eux seront dans le besoin, c'est moi qui vais les, qui vais les aider. Mais, aujourd'hui aussi, j'ai envie de les, j'ai pas envie de les aider dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. J'ai aussi envie de, de les aider maintenant. Et, la solution que je te propose, c'est d'avoir des projets, soit un travail de côté, même si c'est difficile, je suis d'accord, parce que ça te prend du temps en plus et que c'est pas toujours évident de gérer les deux. Mais sinon, moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir des projets à côté, à côté de tes études, d'avoir des projets. Ça peut être un projet qui n'est pas lucratif, par exemple, faire du sport, parce que déjà, ça, en fait, tu vas voir que ça va aider tes parents. Pas aider les parents financièrement, mais aider tes parents moralement. J'ai remarqué que quand moi, je faisais du sport, en fait, ils étaient contents, mes parents, parce que ça leur faisait une charge en moins, mais pas une charge financière en moins, mais une charge mentale, en fait, en moins, parce qu'ils voyaient que leur enfant était en bonne santé et que, du coup, il était aussi de meilleure humeur, ils le voyaient progresser, ils voyaient qu'il était content de prendre du muscle. Mais tu vois, ça les aide parce qu'ils se disent « Ok, mon fils est bien dans sa peau. » Donc ça, c'est une charge en moins pour tes parents. Il ne faut pas avoir seulement une charge financière. On ne peut pas tous euh, se permettre de gérer, euh, d'aider nos parents à gérer leurs finances. Euh, on ne peut pas le, leur apporter euh, une, une aide financière, mais on peut déjà leur apporter une aide morale. Donc ça, tu peux faire ça en, euh, en, en faisant du sport. Tu peux aussi leur montrer que tu es bien dans ta peau, que tu prends soin de toi, que tu... Euh, que tu que tu cuisines que tu sais cuisiner à la maison que tu es autonome tout ça c'est des choses qui, euh, qui 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 sont des charges en moins pour tes parents à penser parce que tu remarques en fait tu, tu le sais pas enfin tu le sais peut-être mais euh, tes parents en fait je me suis rendu compte que euh, ils sont vraiment tout le temps euh, concernés par euh, ce qui se passe dans notre vie en fait et quand tu et quand tu que tu quand tu leur permets de, quand tu leur montres que ça va bien dans ta vie, c'est une charge en moins énorme pour eux. Mais ensuite, si tu as envie d'être tes parents financièrement, donc ça peut être avec un petit job étudiant, même si je te l'accorde, c'est pas facile. Et il ben, y a ma solution à moi aussi, si tu as un projet vraiment, un projet professionnel, parce que moi je considère que YouTube, mes projets, c'est quelque chose de professionnel. D'ailleurs, je suis auto-entrepreneur, donc euh, enfin, je ne le, le suis pas officiellement, parce que j'ai l'impression que, bah, si tu veux, je suis en train de faire une... J'ai envoyé ma demande à l'URSAF. L'URSAF, c'est qui s'occupe de des demandes pour créer une autre entreprise. Donc j'envoie ma demande. Normalement, tu as un retour dans le mois qui va officialiser ton statut d'auto-entrepreneur mais là je, je me doute bien qu'avec le coronavirus, c'est pas la priorité et je pense que j'aurai mon statut d'auto-entrepreneur dans quelques mois plus tôt, mais en gros je suis euh, officieusement je suis auto-entrepreneur parce que j'ai envoyé la demande, j'ai envoyé mes identifiants, etc donc c'est c'est pour te dire que c'est un projet professionnel que j'ai lancé avec YouTube, je, je le vois pas comme un passe-temps, je le vois comme un vrai projet professionnel, j'y passe énormément d'heures par semaine, euh, ça me permet aussi de d'être rémunéré, de réinvestir ça dans, dans mes projets, donc voilà je le vois comme un vrai projet professionnel. Et tu peux lancer un projet professionnel. Tu vois, tu peux pas, c'est pas obligé de le faire sur YouTube comme moi, mais tu peux lancer des projets professionnels. Il y a des amis qui lancent des associations. Il y a des amis qui lancent moins. Bon, il y en a moins qui le font ça, mais il y a des amis qui peuvent lancer des sociétés aussi. Tu vois, tu peux avoir un vrai projet professionnel à côté de tes études. Et comme ça, tu pourras, aider, tu pourras aider tes parents. En plus de les aider avec en leur enlevant des charges mentales, tu peux les aider financièrement. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, le graal. Je sais que c'est pas évident à faire. Moi, c'est quelque chose que j'ai envie de faire cette année, que je peux me permettre de faire et donc je veux faire. Donc, euh, mes charges, euh, le loyer, c'est mes parents qui euh, payent le loyer toujours. Mais comme je te dis, j'ai pas un loyer excessif. Hein. J'habite quand même dans Caen. C'est pas non plus une ville euh, extrêmement grande avec un loyer extrêmement cher. C'est euh, moi qui paye le reste, en fait. Euh, les frais d'inscription à la fac, c'est les parents aussi. Mais, euh, ah oui, les courses aussi. C'est les parents qui payent les courses. Mais le reste, j'ai des idées que ce serait moi qui le paye toutes mes dépenses annexes lorsque je vais dans un resto, lorsque euh, je vais, euh, je sais pas, euh, une soirée exceptionnelle. Ça m sous, ça m'arrive pas souvent, les soirées, mais euh, une soirée exceptionnelle, euh, une dépense euh, exceptionnelle, tout ça, c'est moi qui le paye. Et absolument, 100% de mon projet professionnel de YouTube est financé par mes soins. Donc, ça, c'est une façon aussi pour moi de, d'aider financièrement, d'aider financièrement mes parents parce que j'ai pas d'argent à leur demander pour payer une caméra, pour payer un micro. Ça, c'est une façon pour moi de, de, participer un petit peu à l'effort collectif de mes études. Et voilà, je suis fier de, de faire en sorte, d'avoir fait en sorte que 100% des investissements réalisés pour mon projet aient été réalisé par mes soins, par mon argent. Donc, ça, ça me rend assez fier. Donc, par exemple, euh, qu'est-ce que j'ai comme exemple Le drone. Si tu vois des vidéos en drone sur ma chaîne en ce moment, c'est parce que j'ai financé moi-même un drone. Euh, le micro, c'est un investissement aussi. Euh, le téléphone, c'était moi. Euh, la lumière, c'était moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Le trépied, c'était moi. Euh, le casque à réduction de bruit pour euh, le voisin qui fait du bruit en dessous et que j'en pouvais plus entendre chaque soir, c'est moi. Donc voilà, c'est ma façon à moi d'aider les parents et c'est ma solution à moi. Si tu as envie toi aussi d'aider financièrement tes parents, tu peux trouver un projet professionnel à côté. Euh, tu tu as le temps de le faire, je pense, tu vois moi si j'ai le temps de le faire, je pense que tout le monde peut le faire. C'est pas forcément une question d'organisation, c'est surtout une question de volonté et de et de passion parce que faut être passionné aussi parce qu'on fait, c'est important. Enfin, je veux dire, mon projet me passionne. C'est aussi pour ça que je peux y mettre autant d'heures par semaine. Et euh, oui, évidemment, l'organisation joue un petit peu. Mais pour moi, c'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est l'envie que tu mets dans tes projets. Mais ça, c'est vraiment le graal. Hein. Je te le rappelle, euh, ne te mets pas la pression si tu n'arrives pas à aider financièrement tes parents c'est ce que j'ai, moi j'ai pas réussi à le faire pendant 3 ans c'est seulement cette année que ça commence à le faire et comme je te l'ai dit, on te reprochera toujours ce que tu fais pas, donc moi je te conseille si tu fais tes études, concentre-toi sur tes études ne cherche pas à aider financièrement tes parents tu pourras les aider plus tard mais concentre-toi sur tes études, concentre-toi sur ce que tu fais et euh, voilà, on te reprochera toujours ce que tu fais pas, donc euh, donc, euh, ne cherche pas forcément à toujours euh, essayer de, de, de consigner en fait tout le monde, si quelqu'un te dit ouais mais tu travailles pas en même temps que tes études, c'est pas grave euh, tu vois, tu, il parlera à quelqu'un d'autre il reprochera ça à quelqu'un d'autre occupe-toi de tes projets, occupe-toi de ce que tu fais toi et puis ce sera déjà très bien je pense que si tu fais des efforts déjà pour tes parents ils vont le ressentir et tu n'as pas besoin de, le, de les aider à gérer tes charges pour qu'ils soient vraiment fiers de toi ça, ça va être le mot de la fin, c'est un mot assez positif ça me correspond bien, moi je te dis à bientôt dans le prochain épisode et bon courage dans tes projets, bon courage dans cette période un petit peu différente. J'espère qu'on va trouver un moyen de s'adapter. Moi, c'est mon objectif et c'est l'objectif des vidéos YouTube qui sortent en ce moment. Voilà, donc j'espère qu'elles vont te plaire, ces vidéos. J'espère qu'elles t'ont plu jusqu'à maintenant. Et puis on va continuer évidemment dans la positivité et sans trop s'occuper des commentaires un petit peu négatifs. Voilà. Je te dis à bientôt dans le prochain épisode et à plus tard. Ciao